0: அத்தியாயம் பதினைந்து ராஜத்தின் இரகசியம் சீதா அப்பால் சென்றதும் ராஜம் அண்ணா பிற்பாடு எப்படி இருக்குமோ என்னமோ அவகாசம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ நான் சொல்ல வேண்டியதை உடனே சொல்லிவிட வேண்டும் அதற்கு முன்னால் ஒரு காரியம் இருக்கிறது பெட்டி ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கிறாய் அல்லவா அதை கொஞ்சம் கொண்டு வா என்றாள் அவளுடைய பரபரப்பின் காரணத்தை சிறிது அறியாத கிட்டாவையர் பெட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ராஜம் தாழ்வாரத்தில் இருக்கிறது ஆனால் என்ன இப்போது அவசரம் மெதுவாய் கொண்டு வந்தால் போச்சு பெட்டி நல்ல கணம் அதை யாரும் சுலபமாக எடுத்து கொண்டு போக முடியாது என்றார் அதற்காக சொல்லவில்லை அண்ணா வேறு காரணம் இருக்கிறது பெட்டியை உள்ளே கொண்டு வா அப்படியே வாசலில் எட்டி பார்த்து இவர் டாக்டரோடு காரில் ஏறி கொள்கிறாரா என்று கவனித்து வா அநேகமாக மருந்து வாங்கி கொண்டு வருவதற்காக போவார் என்றாள் ராஜம் நீ எதற்காக இவ்வளவு அதிகமாய் பேச வேண்டும் நான் அடுத்த ரயிலுக்கு போகிறதாக உத்தேசமில்லை மெதுவாக பேசிக் என்று கிட்டாவையர் சொல்லுவதற்குள்ளே ராஜம்மாள் அண்ணா உனக்கு புண்ணியமாய் போகட்டும் கொஞ்சம் நான் சொல்லுகிறபடி செய் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டால் பிறகு என் மனது நிம்மதியடையும் சொல்லி முடிகிற வரையில் பெரிய பாரமாயிருக்கும் சீக்கிரமே போய் எட்டி பார்த்துவிட்டு பெட்டியையும் கொண்டு வா என்றாள் இதற்கு மேல் அவனோடு விவகாரம் செய்வதில் பயனில்லை என்று கிட்டாவையர் அறைக்கு வெளியே சென்று தாழ்வாரத்தின் ஓரமாய் எட்டி பார்த்தார் எதிர்பார்த்தபடியே துரைசாமி காரில் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் தாழ்வாரத்தில் வைத்திருந்த பெட்டியை அறைக்கு எடுத்து கொண்டு வைத்தார் அண்ணா கொஞ்சம் கதவை சாத்து சீக்கிரம் பெட்டியை இங்கே என் பக்கத்தில் கொண்டு வா என்றாள் கிட்டா வயர் அப்படியே செய்தார் செய்துவிட்டு ராஜம்மா செய்த காரியத்தை வியப்புடனே பார்த்து ராஜம் சட்டென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு தலைமாட்டில் வைத்திருந்த இரண்டு தலையணைகளில் ஒன்றை அவசரமாக எடுத்தாள் தலையணை உரையை கலற்றிவிட்டு ஒரு பக்கத்தில் போட்டிருந்த தையலை அவசர அவசரமாக பிரித்தாள் தலையலை பஞ்சுக்குள் கையை விட்டு எதையோ எடுத்தாள் முதலில் இரண்டு கத்தை ரூபாய் நோட்டுகள் வெளிவந்தன பிறகு மிக அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த இரத்தின ஒன்று வெளிவந்தது மாலையில் தொங்கிய பதக்கத்தில் வைரங்கள் ஜொலித்தன வைரங்களுக்கு மத்தியில் பொன்னிற கோமேதகம் ஒன்று கண்ணை கவர்ந்தது அண்ணா அண்ணா இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் இந்த இரத்தின உன் பெட்டிக்குள்ளே பத்திரமாக வை சீக்கிரம் வை என்றாள் கிட்டாவையர் தயங்கினார் அவர் உள்ளத்தில் என்னவெல்லாமோ சந்தேகங்கள் உதைத்தன ராஜம் இது என்ன என்றார் இது ஒன்றையும் நான் திருடிவிடவில்லை அண்ணா முதலில் உன் பெட்டிக்குள் பத்திரமாக எடுத்துவை பிறகு எல்லாம் விவரமாக சொல்லுகிறேன் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் கிட்டாவையர் ஏதோ விசித்திரமான கனவு காண்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு ரூபாய் நோட்டுகளையும் ரத்தின மாலையையும் எடுத்து பெட்டிக்குள்ளே வைத்தார் பெட்டி பூட்டிவிட்டு தலை சகோதரியை பார்த்தார் ராஜம் மறுபடியும் ஒரு புன்னகை புரிய முயன்றாள் அந்த முயற்சியின் பலன் கிட்டாவையருக்கு பட்டது. ராஜம் உடம்புக்கு ஏதாவது செய்கிறதா மறுபடியும் டாக்டரை கூப்பிட சொல்லட்டுமா என்று ஆதுமாய் கேட்டார் வேண்டாம் வேண்டாம் டாக்டர் வந்து என்னத்தை செய்து விடுவார் பாவம் அவர்தான் உன்னிடம் சொல்லிவிட்டாரே இனிமேல் மனோதைரியந்தான் எனக்கு மருந்து கதவை திறந்து விட்டு வா எல்லாம் சொல்லுகிறேன் என்று ராஜம் கூறி பழையப்படி தலையணியில் சாய்ந்து கொண்டாள் இத்தனை நேரம் உட்கார்ந்தபடி பேசிய காரணத்தினால் அவளுக்கு மூச்சு வாங்கிற்று கிட்டாவையர் படுக்கையின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கவலையுடன் அவளை பார்த்தார் அண்ணா நான் சொல்ல வேண்டியதை உன்னிடம் சொல்லாமல் சாக்கமாட்டேன் சொல்லாமல் செத்தால் என் நெஞ்சு வேகாது ராஜம் இப்படியெல்லாம் பேசாமல் இருக்க மாட்டாயா நீ சும்மா இருந்தாலே போதும் நான் ஒன்றும் உன்னை கேட்கவில்லை என்றார் கிட்டாவையர் ராஜம் சற்று நேரம் சும்மா இருந்தால் மூச்சு வாங்கியது நின்றது சிறிது களைப்பு நீங்கியது நீ ஒன்றும் கேட்ட கேட்க மாட்டாய் ஆனால் நான் சொல்லித்தான் தீர வேண்டும் இப்போது கொடுத்தேனே இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணமும் சீதாவின் கல்யாணத்திற்காக கொடுத்திருக்கிறேன் ரத்தனமாலையும் கல்யாணத்தின் போது அவளுக்கு போடுவதற்காகத்தான் அண்ணா நீயே சொன்னாய் இருபது வருஷமாய் உனை நான் ஒன்றும் தொந்தரவு செய்யவில்லை என்று அதற்கெல்லாம் சேர்த்து இப்போது தொந்தரவு கொடுக்கிறேன் சீதாவுக்கு நீதான் கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் ஊருக்கு அழைத்து போய் இந்த பக்கத்திலே நல்ல வரனாய் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் ஆகட்டும் என்று வாயை திறந்து சொல்லு சொன்னால்தான் எனக்கு நிம்மதி ஏற்படும் டாக்டர் சொன்னது போல் ஒருவேளை உடம்பு குணமானாலும் ஆகும் என்றால் ராஜம் இப்படி நீ என்னை கேட்க வேண்டுமா சீதாவை அப்படி நிராதரவாய் விட்டு விடுவேனா லலிதாவை போல் சீதாவும் என்னுடைய பெண் என்றே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கட்டாயம் நம்ம பக்கத்திலேயே வரன் பார்த்து கல்யாணம் செய்து வைக்கிறேன் நீயும் கூட இருந்து பார்த்து சந்தோஷப்பட போகிறாய் ஆனால் சீதாவின் கல்யாணத்திற்காக நீ அகத்துக்காரருக்கு தெரியாமல் பணம் சேர்த்து வைத்துக் கொடுக்க வேண்டுமா கிராமாந்திரத்து ஸ்திரீகள் இப்படியெல்லாம் செய்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வீட்டு சாமான்களை விற்றும் செட்டு பிடித்தும் நாட்டுப்புறத்து ஸ்திரீகள் சேர்த்து வைப்பதுண்டு அந்த மாதிரி நடத்தையை உன்னிடம் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த மனுஷருக்கு தெரிந்தால் என்ன நினைத்து கொள்வார் உன்னை பற்றி என்னவென்று எண்ணுவார் என்னை பற்றித்தான் என்ன நினைப்பார் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை கொஞ்சம் பொருள் அண்ணா நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கொண்டே போகாதே அப்படியெல்லாம் நான் தப்பு காரியம் பண்ண மாட்டேன் அவருடைய பணத்திலிருந்து காலனா நான் எடுத்தது கிடையாது நம் வீட்டில் நீங்கள் எனக்கு செய்து போட்ட நகைகளையும் ஆரம்பத்தில் இவர் எனக்கு பண்ணி போட்ட நகைகளையும் விற்று அவருக்கு கஷ்டம் வந்த போது கொடுத்திருக்கிறேன் வீட்டு செலவு பணத்திலிருந்து எப்படி பணம் மிச்சம் பிடிக்க முடியும் இந்த பம்பாய் பட்டணத்தில் குடித்தனம் பண்ணி பார்த்தால் உனக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் இந்த பணமும் ரத்தனமாலையும் சீதாவின் கல்யாணத்திற்கென்றே தெய்வத்தின் கிருபையால் கிடைத்தவை கேட்டால் உனக்கு கதை மாதிரி இருக்கும் நான் குழந்தையாயிருந்த காலத்திலிருந்து எனக்கு கதை புத்தகங்கள் படிக்க பிடிக்கும் என்று உனக்கு தான் தெரியுமே தமிழிலே வெளியான அவ்வளவு கதை புத்தகங்களும் நான் படித்திருக்கிறேன் ஹிந்தி பாஷையிலும் அநேக கதை புத்தகங்கள் படித்திருக்கிறேன் வருஷம் முன்னூற்றை நாளும் இந்த மூன்று அறையிலேயே கிடக்கும் நான் வேறு என்னத்தைத்தான் செய்வது எப்படி பொழுதுபோக்குவது நான் படித்திருக்கும் ஆயிரம் கதைகளில் நடந்த அதிசயங்களை காட்டிலும் அதிசயமான சம்பவம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாகவே நடந்தது அதை உனக்கு சொல்லப்போகிறேன் வேறு யாருக்கும் அது தெரியாது சீதாவுக்கு கூட தெரியாது இந்த சமயத்தில் கையில் காப்பியுடன் வந்தால் சீதா அம்மாவும் மாமாவும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அறைக்குள் வரலாமோ கூடாதோ என்று அவள் தயங்கியதாக காணப்பட்டது வா அம்மா என்று தாயார் ஈன குரலில் கூறியதும் தைரியமடைந்து உள்ளே வந்தாள் கிட்டாவையர் அவனிடமிருந்து காப்பியை வாங்கி கொண்டு நீ கொஞ்சம் சாப்பிடுகிறாயா என்று ராஜத்தை பார்த்து கேட்டார் கொஞ்சம் கொடு இத்தனை நாளும் நான் உயிரை வைத்துக் டாக்டர் கொடுத்த மருந்தினால் அல்ல இந்த காப்பியினாலேதான் என்றாள் ராஜம் பின்னர் சீதாவை பார்த்து குழந்தாய் வாசலில் அப்பா வந்து விட்டாரா என்று பார் ஒருவேளை சாப்பிடக்கூட மருந்து இல்லை அப்பா மருந்து வாங்கி கொண்டு வந்தவுடனே ஓடி வந்த சொல்லை என்றாள் அந்த குறிப்பை சீதா அறிந்து கொண்டு அறையிலிருந்து வெளியேறி மச்சுப்படிகளின் வழியாக கீழே சென்றாள் ராஜம் கிட்டாவையரை பார்த்து அண்ணா இப்போது நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை இவரிடம் அதாவது சீதாவின் அப்பாவிடம் நீ ஒரு நாளும் சொல்லக்கூடாது வேறு யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது வீட்டிலே மன்னியிடம் கூட சொல்லக்கூடாது சொல்லுவதில்லை என்று சத்தியம் பண்ணி வேண்டாம் சத்தியம் வேண்டாம் நீ சொன்ன சொல்லை நிறைவேற்றுவாய் என்று எனக்கு தெரியும் யாரிடமும் சொல்லாதிருப்பாய் அல்லவா என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் சொல்லவில்லை சொல்லவில்லை நீ ஏன் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்தால் நல்லது பேசினால் உனக்கு இறைக்கிறது இப்படி உனக்கு தொந்தரவு கொடுப்பதற்கு தானா நான் பம்பாய்க்கு வந்தேன் எனக்கு ஒரு தொந்தரவும் இல்லை கேள் என்றாள் ராஜம் எனக்கு இந்த தடவை உடம்புக்கு வந்து இருபது நாளாயிற்று நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது நான் படுத்துக்கொண்டே அன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் அம்பிகையின் படத்திற்கு முன்னால் விளக்கேற்றி வைத்து விட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினேன் ஷியாமலா தண்டகம் ஸ்தோத்திரம் சொன்னேன் அம்மா தாயே பராசக்தி நீதான் என் குழந்தை சீதாவை காப்பாற்ற வேண்டும் நல்ல இடத்தில் குழந்தைக்கு கல்யாணமாக கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டேன் உடம்பி ஏதோ மாதிரி இருந்தது படபடவென்று வந்தது தலை சுழல்வது போல தோன்றியது உடனே அந்த அறைக்கு வந்து இதோ கட்டிலில் சாய்ந்து படுத்து கொண்டேன் சீதா அவனுடைய ஸ்நேகதியை பார்த்துவிட்டு இவர் இன்னும் ஆபீஸ்ல இருந்து வரவில்லை உனக்கு போன தடவையே சொல்லியிருக்கிறேனே சில நாளைக்கு இவர் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வருவார் சில நாளைக்கு வரவே மாட்டார் இன்றைக்கு வருகிறாரோ இல்லையோ என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது அது தூக்கமா அல்லது மயக்கமா என்று எனக்கு தெரியாது கண்கள் மூடிக்கொண்டன அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஒன்றுமே தெரியவில்லை இப்படி ஒரு மணி நேரம் போயிருக்க வேண்டும் என்று பிற்பாடு கடிகாரத்தை பார்த்து தெரிந்து மயக்கம் தெளிந்து கண்ணை விழித்து பார்த்த போது வெறுமனே சாத்தியிருந்த என் திறந்தது அந்த சத்தம் கேட்டுத்தான் என் மயக்கம் கலைந்திருக்க வேண்டும் கதவை திறப்பது சீதாவா அல்லது சீதாவின் அப்பாவா என்று எண்ணினேன் அதற்குள் கதவு நன்றாய் திறந்தது சீதாவும் இல்லை அவள் அப்பாவும் இல்லை என்று தெரிந்தது ஒரு ஸ்திரீ உள்ளே வந்தாள் கிட்டத்தட்ட என் வயதுதான் இருக்கும் வடக்கத்தியால் போல இருந்தாள் தலையில் முக்காடு போட்டிருந்தாள் கையில் ஒரு சின்ன தோல் பெட்டி வைத்திருந்தாள் என் சபீ சமீபமாக வந்து ராஜம்மாள் என்கிறது நீதானா என்று கேட்டாள் ஹிந்தி பாஷையில் தான் வருஷமாய் இந்த ஊரிலே இருந்ததினால் எனக்கு ஹிந்தி நன்றாக தெரியும் ஆயினும் வந்திருப்பவள் யாரோ என்னமோ என்ற தயக்கத்தினால் சட்டென்று பதில் சொல்ல முடியவில்லை உடனே அவள் கொஞ்சம் பதட்டமான குரலில் இதோ பாரம்மா ஒரு முக்கியமான காரியமாக நான் வந்திருக்கிறேன் வீண் பொழுதுபோக்க நேரமில்லை ராஜம்பேட்டை ராஜம்மாள் என்கிறது நீதானா துரைசாமி ஐயரின் சம்சாரம் என்றாள் ஆமாம் என்று ஈனஸ்வரத்தில் சொன்னேன் அதை எப்படி நான் நம்புகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்திரீ நாலு புறமும் பார்த்தாள் சுவரிலே மாட்டியிருக்கின்ற படங்கள் அவள் கண்ணில் பட்டன சமீபத்தில் சென்று பார்த்தாள் அண்ணா உனக்கு இங்கிருந்தே தெரிகிறதல்லவா இந்த படங்களில் ஒன்று எனக்கு கல்யாணமான புது புதிதில் நானும் அவரும் ஒன்றாய் எடுத்து இன்னொன்று மூன்று வருஷத்திற்கு முன்னால் நானும் அவரும் சீதாவுக்கு சீதாவும் எடுத்து இரண்டாவது படத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு இதில் இருக்கிற பெண் யார் உன் மகளா என்று அந்த ஸ்திரீ கேட்டாள் ஆமாம் என்று இன்னும் சற்று படத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு சடார் என்று திரும்பி என் அருகில் வந்தாள் என் முகத்தை உற்று பார்த்து ஆமாம் நீ ராஜம்மாள்தான் என்றாள் அப்போது அவளை நான் உற்று பார்த்தேன் அவளுடைய முகத்தில் ஜொலித்த கலையையும் அவளுடைய கண்களில் காந்த சக்தியையும் என்னால் சொல்லி முடியாது இவ்வளவு அழகான ஸ்ரீயும் உலகத்தில் உண்டா என்று எண்ணி நான் திகைத்து போனேன் அந்த ஸ்திரீ தன்னுடைய கைப்பெட்டியை அதோ இருக்கிற அந்த மேஜையின் மேல் வைத்து சட்டென்று நடந்து போய் கதவை சாத்தி தாளிட்டு கொண்டு வந்து இப்போது என் மனதில் பீதி உண்டாயிற்று எழுந்து ஓடி போகலாம் என்று தோன்றியது துணிச்சம் துணிச்சல் ஏற்படவில்லை கை காலை அசைக்கவே முடியவில்லை மந்திரத்தினால் கட்டுண்ட சர்ப்பம் என்பார்களே அம்மாதிரி இருந்தேன் அந்த ஸ்திரீ கதவை தாளிட்டு வந்து என் பக்கமாக முதுகை காட்டி கொண்டு நின்று மேஜை மேலில் இருந்த தோல் பெட்டியை திறந்தாள் எதையெதையோ எடுத்து மேஜை மேல் பரப்பினாள் எடுத்து வைத்ததில் சிலவற்றை மறுபடியும் பெட்டிக்குள் எடுத்து வைத்தாள் மற்றவைகளை கையில் எடுத்து கொண்டு எனக்கு அருகில் வந்தாள் ராஜம்மா உனக்கு நான் இப்போது சொல்லப்போவத ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கலாம் ஆனால் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை விஷயம் என்னவென்று பிற்பாடு சொல்லுகிறேன் முதலில் இந்த ரூபாயும் ரத்ன மாலையையும் வாங்கிக்கொள் ரூபாய் இரண்டாயிரம் இருக்கிறது ரத்ன ஹாரம் ரொம்ப மதிப்புள்ளது பணம் ஹாரம் இரண்டும் என்னுடைய மகளின் ஸ்ரீதனத்திற்காக கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் யோசிக்காதே வாங்கிக்கொள் என்றாள் ஒரே சமயத்தில் என்னை அதிசயம் ஆனந்தம் பயம் எல்லாம் பிடுங்கித் தின்றன குழந்தை சீதாவுக்கு இந்த அதிர்ஷ்டம் வருகிறதே என்று சந்தோஷமாயிருந்தது இவள் யார் இவள் எதற்காக கொடுக்கிறாள் என்று ஆச்சரியமாயிருந்தது ஆயினும் அவளுடைய பேச்சை தட்டை எனக்கு மனோதிடமில்லை கையிலே வைத்துக் கொண்டே இந்தா பிடி என்று இரண்டு தடவை சொன்ன பிறகு இரண்டு கைகளையும் நீட்டி வாங்கிக் கொண்டேன் பத்திரமாய் வை என்றாள் ஆகட்டும் அப்புறம் பெட்டியில் வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தலையணியின் கீழே ரூபாய் நோட்டுகளையும் ரத்தினஹாரத்தையும் தள்ளினேன் பிறகு அவள் ராஜம்மா இம்மாதிரி நான் பணமும் ஹாரமும் கொண்டு வந்து கொடுத்தது உனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கலாம் இவள் யார் முன்பின் தெரியாதவள் இம்மாதிரி கொடுப்பதற்கு என்று நீ நினைக்கலாம் உனக்கு என்ன தெரியாதுதான் ஆனால் உன்னை ரொம்ப நாளாய் எனக்கு தெரியும் வெகு காலத்திற்கு முன்னால் உமக்கு நான் ஒரு கெடுதல் பண்ணினேன் வேண்டுமென்று செய்யவில்லை ஏதோ தெய்வ அப்படி நேர்ந்து விட்டது அதற்கு பரிகாரமாய்த்தான் இந்த பணத்தையும் ஹாரத்தையும் கொடுக்கிறேன் இவற்றை நீ பத்திரமாய் காப்பாற்றி வைத்திருந்து கல்யாணத்தின் போது உன் மகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இப்படி நான் கொடுத்தேன் என்கிற விஷயத்தை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது வேறு யாரிடமும் சொன்னாலும் உன் புருஷரிடம் சொல்லவே கூடாது தெரிகிறதா என்றாள் நான் பதில் என்ன சொல்லுவது என்று தெரியாமல் பிரமித்து போயிருந்தேன் என்ன பேசாமல் இருக்கிறாய் ராஜம்மா நான் சொன்னதெல்லாம் தெரிந்ததா என்று சிறிது கடுமையான குரலில் கேட்டாள் தெரிந்தது என்று முணுமுணுத்தேன் நான் சொன்னபடி செய்வாயா என்றாள் நான் சும்மா இருந்தேன் உடனே இந்த ஸ்திரீயின் முகத்தில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது பத்திரக்காளியாக மாறினாள் கண்கள் நெருப்புத்தனலை போல் ஆயின கைப்பட்டிக்குள்ளே கையை விட்டு எதையோ எடுத்தாள் எடுத்த வஸ்து பளபளவென்று சொலித்தது அது என்னவென்று நினைக்கிறாயண்ணா என்று ராஜம் கேட்டு நிறுத்தினாள் ராஜம் சொல்லி வந்த கதையை இன்னது நினைப்பதென்று தெரியாமல் கிட்ட அவையர் ஸ்தம்பித்து போயிருந்தார் ராஜம் சரியான ஞாபகத்துடன் பேசுகிறாளா என்று அடிக்கடி அவருக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று ஆனால் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டும் ரத்னஹாரமும் சற்று தாம் வாங்கி பெட்டியில் வைத்தது என்னமோ உண்மை ஆகையால் கதையும் ஒருவேளை நிஜமாயிருக்கலாம் அல்லவா எனக்கு எப்படி தெரியுமம்மா தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நீ பேச்சை நிறுத்தினால் போதும் ராஜம் டாக்டர் சொல்லிவிட்டு போனது நினைவில்லையா ஆஹா டாக்டர் இருக்கட்டும் டாக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் தான் பாக்கி இருக்கிறது அதையும் கேட்டுவிடு அந்த ஸ்திரீ தோல் எடுத்தது வேறு ஒன்றுமில்லை கூர்மையாக வளைந்திருந்த ஒரு சின்ன கத்தி அதை எடுத்து அவள் என்னுடைய கண் முன்னால் நீட்டினாள் பார்த்தாயா ராஜம்மா நன்றாய் பார்த்துக்கொள் நான் நல்லவர்களுக்கு நல்லவள் பொல்லாதவர்களுக்கு பொல்லாதவள் நான் சொன்னபடி எல்லாம் நீ வேண்டும் உன் அகத்துக்காரரிடம் ஒரு வார்த்தை கூட நான் வந்தது பற்றி சொல்லக்கூடாது சொன்னதாக தெரிந்ததோ ஒரு நாளைக்கு இந்த கத்தியால் உனை ஒரே குத்தாக குத்தி குடலை கிழித்து விடுவேன் ஜாக்கிரதை என்றாள் எனக்கு சப்த நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது மின்சார விளக்கின் நூலியினால் பலபலம் பிரகாசித்த அந்த கத்தியை பயங்கரத்துடன் பார்த்த வண்ணம் இருந்தேன் பயப்படாதே ராஜம் பயப்படாதே நான் சொன்னபடி செய்தால் உனக்கு ஒன்றும் வராது என்று அந்த ஸ்திரீ சொல்லிக் யாரோ மாடிப்படி ஏறி சத்தம் கேட்டது அவள் கொஞ்சம் திடுக்கிட்டு போனாள் யார் உன் புருஷனா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் இல்லை மகள் என்று சொன்னேன் அவளுடைய கலவரம் நீங்கிற்று சீதா அரைக்கர கதவின் அருகே வந்து கதவை தட்டினாள் அம்மா காரியமாயிருக்கிறாயா கதவை திற என்றாள் நான் படித்திருந்தபடியே சீதா படத்திற்கு பக்கத்தில் விளக்கு தெரிகிறதா பார் இன்னும் வெள்ளிக்கிழமை அல்லவா முகத்தை அலம்பி பொட்டு வைத்து கொண்டு லலிதா சஹசிரநாமம் சொல்லு சரியம்மா என்று சீதா சமையலறைக்குள் போனாள் அந்த ஸ்திரீ அவசர அவசரமாக தோல் பெட்டியை பூட்டி எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டாள் ராஜம்மா ஜாக்கிரதை என்று சொன்னதெல்லாம் நினைவிருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டாள் கதவை திறந்து கொண்டு வெளித்தாள் வாரம் சென்று அங்கிருந்து அவள் மச்சுப்படி இறங்கும் சத்தமும் கேட்டது இவ்வளவும் ஒருவேளை கனவில் காண்கிறோமோ என்று தோன்றியது தலையணியின் அடியில் கையை விட்டு பார்த்தேன் நோட்டுக்கத்தையும் ரத்தினகாரமும் இருந்தன கனவு காணவில்லை உண்மையாக நடந்தவைதான் என்று நம்பிக்கை பெற்றேன் இதற்குள் சீதா அறைக்குள் வந்தாள் அம்மா யாராவது வந்திருந்தார்களா என்ன சத்தம் கேட்டதே ஏன் அம்மா இந்த நேரத்தில் படுத்திருக்கிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தவள் இந்த மேஜையை பார்த்ததும் பிரமித்து போனாள் பிரமிப்பிற்கு காரணம் மேஜையின் மேல் பல ஜொலித்த கத்தி போகிற அவசரத்தில் அந்த ஸ்திரீ அதை எடுத்து போக மறந்துவிட்டாள் நானும் கவனியாமல் விட்டேன் அம்மா இது ஏதம்மா கத்தி இதன் பிடி வெகு விசித்திரமாயிருக்கிறதே என்று கத்தியை எடுக்க சீதா எனக்கு ஒரே திகிலாய் போய்விட்டது வேண்டாம் சீதா வேண்டாம் அந்த கத்தியை தொடாதே என்றேன் என்னுடைய குரலின் படபுடப்பை கவனித்த சீதா கத்தியைத் தொடாமல் என் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் இதற்குள் மறுபடியும் மாடிப்படியேறும் சத்தம் தடதடவென்று கேட்டது கத்தியை மறைத்து வைக்கலாமா அரைக்கதவை தாளிடச் சொல்லலாமா என்று யோசிப்பதற்குள் அந்த ஸ்திரீ புயற் காற்று போல் அறைக்குள் புகுந்தாள் நேரே மேஜையின் அருகில் வந்து கத்தியை லபக்கென்று எடுத்து தோல் பெட்டியில் பிறகு சீதாவின் முகத்தையும் என் முகத்தையும் இரண்டு மூன்று தடவை மாறி மாறி பார்த்தாள் ராஜம்மா இந்த பெண் உன் குமாரியா என்று கேட்டாள் ஆமாம் என்று சொன்னேன் உடனே சீதாவை அவள் கட்டி கொண்டு உச்சி முகந்து கண்ணத்திலும் ஒரு முத்தம் கொடுத்தாள் கடவுள் நன்றாக வைக்கட்டும் ஆண் பிள்ளைகளின் கொடுமையிலிருந்து உன்னை காப்பாற்றட்டும் என்றாள் பிறகு என்னை பார்த்து ராஜம் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஜாக்கிரதை என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அறையை விட்டு சென்றாள் அவள் காலடி சத்தம் மறைந்ததும் சீதா என் அருகில் வந்து இது யாரம்மா இந்த பைத்தியம் என்று கேட்டாள் அப்படி சொல்லாதேய் சீதா இவள் பைத்தியமில்லை ரொம்ப நல்ல மனுஷி இவளுக்கும் எனக்கும் வெகுநாளைய சிநேகிதம் என்றேன் ஸ்நேகிதம் என்றால் நான் பார்த்ததே கிடையாதே என்றாள் சீதா நீ பிறப்பதற்கு முன்னால் இவளும் நானும் ரொம்ப சிநேகிதமாயிருந்தோம் அப்புறம் பரோலுக்கு இவள் குடி போய்விட்டால் அதிகமாக இந்த பக்கம் வர முடிவதில்லை என்றேன் பொய்தான் சொன்னேன் என்னமோ அப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கிட்டாவையர் தம் இது மட்டும்தானா போய் இத்தனை நேரம் இவள் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததெல்லாம் போய்தான் பாவம் சீதாவுக்காக கணவனுக்கு தெரியாமல் பணம் சேர்த்து வைத்துவிட்டு இந்த கதையை கற்பனை செய்திருக்கிறாள் என்று எண்ணிக்கொண்டார் அத்தியாயம் பதினாறு தேவி பராசக்தி கதையோ கற்பனையோ என்று கிட்டாவையர் சந்தேகப்படும்படி ராஜம்மாள் கூறிய வரலாறு அத்துடன் முடியவில்லை ராஜத்தையும் சீதாவையும் அதிசை கடலில் மூழ்கடித்துவிட்டு அந்த ஸ்திரீ கீழே இறங்கி போன சில நிமிஷத்திற்கெல்லாம் துரைசாமி வந்து சேர்ந்தார் ராஜத்தை பார்த்து இங்கு யாராவது வந்திருந்தார்களா என்ன நான் மச்சுப்படி ஏறி வந்த போது ஒரு ஜெனானா ஸ்திரீ முகத்தை முக்காடு போட்டு மறைத்து கொண்டு தட தட வென்று இறங்கி ஓடினாளே என்றாள் ராஜம் சீதாவை குறிப்பாக ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு இங்கு ஒருவரும் வரவில்லையே என்றாள் போகட்டும் சாயங்கால வேளையில் நீ ஏன் படுத்திருக்கிறாய் உனக்கு ஏதாவது உடம்பா என்ன என்று கேட்டார் துரைசாமி அதெல்லாம் எனக்கு உடம்பு கிடம்பு ஒன்றுமில்லை ஏதோ படப்பட வென்று வந்தது படுத்துக்கொண்டேன் என்றாள் ராஜம் துரைசாமி அருகில் வந்து ராஜத்தின் கன்னத்தை தொட்டு பார்த்தார் அவருடைய கையே இவ்வளவு ஜில்லிட்டு இருக்கிறது என்று ராஜம் எண்ணினாள் அசடே உடம்பு ஒன்றுமில்லை என்கிறாய் நூத்தி மூணு டிகிரி சுரம் போல் இருக்கிறதே இதோ தெர்மாமீட்டர் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் என்று துரைசாமி தம்முடைய அறைக்கு சென்றார் அவர் அப்பால் போனதும் சீதா அம்மாவை தொட்டு பார்த்துவிட்டு ஆம் அம்மா அப்பா சொன்னது சரிதான் உடம்பு கொதிக்கிறதே என்றாள் ராஜத்திற்கும் தனக்கும் சுரந்தான் என்று தெரிந்துவிட்டது உடனே ஒரு சந்தேகம் முதிர்ந்தது சற்று முன் நடந்ததெல்லாம் சுரத்தின் வேகத்தில் தனக்கு தோன்றிய பிரம்மையோ என்று எண்ணினாள் அந்த எண்ணம் அவளுக்கு மிக்க வேதனையை அளித்தது அவளுடைய முப்பத்தைந்து பிராயத்தில் இன்று ஒரு அவளுடைய வாழ்க்கை கதை போல் ஆகியிருந்தது கதைகளில் நடப்பது போன்ற அதிசய சம்பவம் ஒன்று நடந்திருந்தது அது பொய்யாய் காணல் நீராய் வெறும் பிரம்மையாய் போவதாயிருந்தால் அவளுக்கு ஏமாற்றமாயிராதா சந்தேகம் தோன்றி ஒரு நிமிஷம் நேரத்திற்கெல்லாம் சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ள வழி தோன்றியது அடியில் கையை விட்டு துளாவி பார்த்தாள் ரூபாய் நோட்டு கத்தையும் ரத்னஹாரமும் கையில் தட்டுப்பட்டன பிரம்மை அல்ல உண்மைதான் என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் சீதாவை அருகில் அழைத்து அணைத்துக் கொண்டு சீதா அப்பாவிடம் ஒன்றும் சொல்லாதே காரணம் பிற்பாடு சொல்லுகிறேன் என்று சொல் என்று காதோடு சொன்னாள் சீதாவும் குறிப்பை அறிந்து கொண்டு சரியம்மா என்றாள் துரைசாமி தெர்மாமீட்டர் கொண்டு வந்து வைத்து பார்த்தார் இருந்தது ஏதோ இந்த வருஷத்திற்கு இன்னும் நீ படுத்துக் கொள்ளவில்லையே என்று பார்த்தேன் படுத்துக்கொண்டாய் அல்லவா என்றார் துரைசாமி பிறகு அவசரமாக டாக்டரை அழைத்து வரச் சென்றார் அன்று படுத்த ராஜம் இருபது நாளைக்கு மேல் ஆகியும் எழுந்திருக்கவில்லை முதலில் இன்ஃபுளுயன்சா என்றார் டாக்டர் ஐந்து நாள் ஆன பிறகு டைஃபாய்டு என்று சந்தேகமாயிருக்கிறது பார்க்கலாம் என்றார் பத்து நாள் ஆன பிறகு டைஃபாய்டு இல்லை கால ஹசார் என்று ஒரு புதுசுரம் இப்போதெல்லாம் வருகிறது ஒருவேளை அதுவாயிருக்கலாம் என்றார் கடைசியாக இது உடம்பை பற்றிய வியாதியே இல்லை மனோவியாதி தான் என்று முடிவு கூறினார் ஆயினும் தினம் தினம் மருந்து எழுதி கொடுப்பதை மட்டும் அவர் நிறுத்தவே இல்லை இவ்வளவையும் ஓரளவு நம்பிக்கையுடன் கேட்டுக் கொண்டிருந்த போதும் ராஜம் நிறுத்து பாக்கியின் ஆளைக்கு சொல்லலாம் என்றார் இதற்குள் மருந்து கடைக்கு சென்ற துரைசாமியும் மருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து சேர்ந்தார் முன்னதாக அவருடைய வரவை எதிர்த்து தெரிவித்துக் கொண்டே சீதா அந்த அறைக்குள் பிரவேசித்தாள் தனது மனைவியையும் மைத்துனரையும் இருந்த நிலையை பார்த்துவிட்டு துரைசாமி அண்ணா அருமையாக வந்திருக்கிறீர்களே என்று மொச்சு மொச்சு என்று பேசிக் கொட்டினீக்களாக்கும் அதிகமாய் பேசக்கூடாது என்று டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறார் அவள் பேசாதபடி நீங்கள்தான் பார்த்து வேண்டும் நான் சொன்னால் கேட்பதில்லை என்றார் கிட்ட அவையர் தன் மனதிற்குள் நல்ல வேலை நமக்கு இடுகிறார் அகண்ட காவேரியில் வரும் வெள்ளத்தை அணை போட்டு நிறுத்து என்று சொல்லுவது போலிருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் வழக்கம் போல் அடுத்த நாளும் டாக்டர் வந்தார் தமக்கு சொந்தரவு கொடுப்பதற்காகவே ராஜம் வியாதியாய்படுத்துக் கொண்டாள் என்ற பாவத்துடனே வழக்கமாக சோதனைகளை செய்தார் நான் சொன்னது சரிதான் அண்ணா வந்ததில் தங்கைக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சௌகரியமாய்த்தான் இருக்கிறது என்றாள் ஆனாலும் காகிதமும் பேனாவும் எடுத்து பத்து விதமான மருந்துகளை வரிசையாக எழுதி கையெழுத்தும் போட்டுக் கொடுத்தார் அன்றைக்கும் டாக்டரின் காரில் துரைசாமி மருந்து வாங்க போன போது கிட்டாவையர் தங்கையின் சமீபத்தில் போய் உட்கார்ந்தார் ராஜம் நீ அதிகமாய் பேசவேண்டாம். ஆனால் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன் அதற்கு மட்டும் யோசித்து பதில் சொல் நீ கொடுத்த பணத்தையும் நகையையும் சீதாவுக்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டியது தானா அவை கிடைத்த விதத்தை பற்றி நீ சொன்ன விவரம் அவ்வளவு திருப்திகரமாய் இல்லையே அதாவது கோயில் குளம் அல்லது தர்ம காரியத்திற்காக சீதாவுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் நீ அதை பற்றி கவலைப்பட யாரோ வழியிலே போகிற ஸ்ரீ கொடுத்தது நமக்கு என்னத்திற்கு அவள் யாரோ என்னமோ எப்படி இந்த பணமும் நகையும் அவளுக்கு கிடைத்ததோ அவள் கத்தியை வைத்துவிட்டு திரும்பி வந்து எடுத்து போனதாக நீ சொன்னதெல்லாம் அவளை பற்றி என்னவெல்லாமோ சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது நன்றாய் யோசித்து சொல்லு என்றார் நன்றாக யோசித்து விட்டேன் அண்ணா ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவையாக யோசித்து விட்டேன் உன்னை போலவே நானும் ஏதாவது தான தர்மத்திற்கு கொடுத்து விடலாம் என்று யோசித்தேன் பீகார் பூகம்ப நிதிக்கு கொடுத்து விடலாம் என்று கூட எண்ணினேன் உனக்கு தெரியுமல்லவா அண்ணா நீ பத்திரிகை படிக்கிறவனாயிற்றே எத்தனையோ பெரிய பட்டினங்களில் எல்லாம் ஒரே நிமிஷத்தில் மண்ணோடு மண்ணாகி விட்டதாம் அங்கே ஜனங்களின் கஷ்டத்தை கேட்க சகிக்கவில்லை அந்த நிதிக்கு கொடுத்து இந்த பணத்தை என்று நினைத்தேன் ஆனால் அப்படி செய்ய மனது வரவில்லை அது சீதாவின் சீதனம் வேறு விதமாய் செலவழிக்கு எனக்கு பாத்தியதே இல்லை என்று தோன்றியது பூகம்ப நிதிக்கு நீ ஏதாவது கொடுத்தாயா அண்ணா என்று கேட்டாள் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் நீயும் நானும் கொடுத்துதான் ஆகப் போகிறது அப்படி இல்லை ஏதோ நாமும் மனுஷ ஜென்மந்தான் என்று காட்டிக்கொள்ள வேண்டாமா நம்மால் ஆனதை நாம் செய்கிறது ஆகட்டும் அப்படியே செய்யலாம் சீதாவின் விஷயத்தை இப்போது பேசி முடிக்கலாம் அந்த பணத்தையும் நகையையும் சீதாவுக்கு கிடைத்த அந்த சீதனம் சாதாரண சீதனம் அல்ல அத்துடன் தெய்வத்தின் ஆசிர்வாதமும் சேர்ந்திருக்கிறது அண்ணா அது எப்படி சொல்லுகிறாய் அந்த ஸ்திரீ எப்படிப்பட்டவள் என்று எதுவும் தெரியவில்லையே ராஜம் சற்று நேரம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு கண்ணை திறந்து கிட்டாவையிறை ஏறிட்டு பார்த்து அந்த ஸ்திரீ என்று எனக்கு தெரியும் அண்ணா என்றாள் தெரியுமா பின்னே யாரோ என்று சொன்னாய் அவள் யார் இத்தனை நாளாய் அவள் யார் என்று தெரியவில்லை அதனால் யாரோ என்றேன் நேற்றிரவு நான் கண்ட கனவிலே இந்த ஸ்திரீ இன்னார் என்று தெரிந்தது அப்படியா அம்மா யார் என்று தெரிந்தது அவள் தேவி பராசக்தி அண்ணா என்னுடைய இருபது வருஷ பிரார்த்தனை வீண் போகவில்லை ராஜம் அவளுடைய கண்களில் ஆனந்த பாஷ்பம் பெருகியது இதனால் கிட்டாவையருடைய மனம் இன்னும் அதிகமாய் குழம்பியது டாக்டர் சொன்னது உண்மைதான் போலிருக்கிறது இவளுக்கு மனதில் ஏதோ கோளாறு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொண்டார் உடம்பாயிருந்தாலும் மனதாயிருந்தாலும் சீக்கிரத்தில் ராஜத்தை குணப்படுத்தி அருளும்படி அவளுடைய குலதெய்வத்தை வேண்டிக் கொண்டார் டாக்டர் வந்தார் வழக்கம் சோதனை செய்து பார்த்தார் இன்றைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பரவாயில்லை என்றார் பிறகு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவதற்கு கையில் காகிதமும் பேனாவும் எடுத்தார் ஆனால் ஒன்றும் எழுதவில்லை திடீரென்று ஏதோ தோன்றியவரை போல் காகிதத்தையும் பேனாவையும் கீழே வைத்தார் மிஸ்டர் துரைசாமி ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா என்றார் பேஷாக சொல்லுங்கள் கேட்பானேன் என்றார் துரைசாமி உங்கள் சம்சாரத்திற்கு இனிமேல் இந்த மருந்துகளினால் எல்லாம் உபயோகம் இல்லை பின்ன என்ன மருந்து உபயோகம் ஆயுர்வேதம் பார்க்கலாம் என்கிறீர்களா ஆயுர்வேதத்திற்கு போனால் அவ்வளவுதான் இந்த அம்மாளை அமனிடம் ஒப்புவிக்கிற மாதிரி பின்ன என்ன சொல்லுகிறீர்கள் உங்கள் மனைவிக்கு இப்போது கொடுக்க வேண்டிய மருந்து இடமாறுதல் இந்த பம்பாய் நகரத்திலே இருபது வருஷமா இருந்திருக்கிறாள் அல்லவா வேறு ஊருக்கு போய் சில விட்டு வரட்டும் உங்கள் மைத்துனர் கிட்டாவையர் கிராமவாசிதானே அவரோடு கூட்டி அனுப்புங்களேன் எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஆட்சேபம் இல்லை கிட்டாவையர் அழைத்து போவதாய் இருந்தால் அழைத்து போவதாய் இருந்தால் என்ன திவ்யமாய் அழைத்து போகிறேன் போன வருஷமே அழைத்து போகிறேன் என்று சொன்னேன் இவர் அனுப்பவில்லை நான் அனுப்பவில்லை உங்கள் தங்கை தான் போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் இந்த வருஷம் அதையேதான் நான் சொல்லுகிறேன் என்றாள் ராஜம்மாள் இந்த பிடிவாதம் உனக்கு ஆகாது அம்மா ஊர் மாறாவிட்டால் உனக்கு உடம்பு குணமாகாது டாக்டர் இருபது வருஷமாய் இந்த இடத்திலே இருந்து விட்டேன் பாக்கி இருக்கும் சில நாளும் இங்கேயே இருந்து விடுகிறேன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் நான் என்ன சொல்லட்டும் என்று டாக்டர் கூறி மறுபடியும் காகிதத்தையும் பேனாவையும் எடுத்து வரிசையாக மருந்துகளை எழுதினார்